0: Nothing. 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 Not Boa noite, pessoal. Pessoal aí já chegando para o chat de hoje. Aqueles que já aqueles que já estejam presentes, se possível, uh, falar se o show ou imagens estão adequadas. pessoal aí chegando Bom pessoal, como vocês podem ver aí no título, o, o tema hoje é livre, né? então se você tem alguma dúvida sobre este exterior, é, relacionada a sua ação, a alguma ação específica, alguma questão de imposto de renda específico, uh, abertura de conta e envio de dinheiro, fica à vontade para usar esse chat de hoje para te adicionar essas dúvidas. Né? Enquanto o pessoal está entrando, também caso o pessoal esteja já pensando nas dúvidas, dando aqueles velhos recados, né? Então, antes de tudo, para aqueles que não investem e vão começar a investir no exterior, eu sugiro fortemente que é, frequente a área do investimento exterior, tem bastante conteúdo lá para ler, para aprender, né? Modéstia a parte. O livro Investidor Global, ele é gratuito para os assinantes. Tá? Então, quem, quem é assinante, que está assistindo aqui, né? uh, pode baixar esse livro gratuitamente ou então comprar na Amazon, se fizer questão de ter a capa na, no Kindle. Né? Acho que na Amazon o livro está sete reais, acho que é isso. Obrigado, Corder, Eu acho que é assim que fala, né? É, pela confirmação do som. Obrigado. Então, na Amazon o livro é R$7,00, reais, assim, Mas quem é assinante consegue baixar esse livro totalmente gratuito. Inclusive teve uma classificação nova. Vou até dar aqui. Vamos ver se foi bom ou ruim. Bom para iniciantes, No meu caso, não sabia nada de investimento exterior, ajudou para tirar algumas dúvidas, principalmente quanto aos vídeos boa parte. Se aplica no Brasil também, se aplica no investimento exterior. Então, se já tem um conhecimento prévio, fica até repetitivo. Um comentário relativamente positivo. Então é isso, pessoal, dúvidas, eu vejo aqui que tem poucas pessoas, não sei se, se eu comecei cedo, né, eu costumo atrasar um pouquinho, mas aqueles que já estão presentes não tem nenhuma dúvida sobre o investimento exterior, não tem alguma coisa que gostaria de me perguntar, me pedir ou coisa do tipo. Já que vocês não têm, a gente cria a demanda, né. Hoje saiu alguns resultados, entre eles a da Visa, né, vamos dar uma olhadinha no resultado da Visa, como é que saiu. Né? Lembrando que os resultados desse ano, né? principalmente desse trimestre e dos próximos trimestres, eles vão ser impactados pela questão da Covid, né? então não, não tem como fugir. Obviamente tem algumas empresas que acabam se beneficiando disso, talvez algumas empresas do setor é, farmacêutico acabam ganhando um pouco mais de dinheiro com a Covid, mas de forma geral muitas empresas não vão operar no prejuízo necessariamente, mas vão perder é, parte da sua receita ou deixar de ganhar parte da sua receita, né? Uh, obviamente tem casos mais extremos, né? um desses é a própria Ross Stores, né? De que devido à Covid chegou a apresentar prejuízo, né? Já que todas as lojas estavam fechadas e a empresa nem vendas online possui, né? Como a gente pode ver aqui. Inclusive, deixa eu ver como é que vocês estão vendo a tela. Manuela aqui dando pre- é, boa noite. É ela que sempre está presente nos nossos chats. Deixa eu ver como é que está. puxa puxar um pouquinho para cá, porque aí vocês veem melhor. Acho que aqui fica bom. Né? Deixa eu ver. Uh, então, o que eu estava falando aqui é, no caso da Rosa, ela chegou a apresentar um prejuízo. Né? Então, se a gente pega aqui no resultados dos consolidados, o lucro líquido que foi menos 305 milhões de dólares né, no primeiro trimestre, principalmente por causa da Covid. Já a Visa que divulgou o resultado hoje, ela teve um lucro líquido de 2,4 bilhões de dólares, né, que é o equivalente a 1,7 por ação, né. considerando o non-gap, seria um resultado Uh, ajustado por eles, não oficial, né? Não não, é, não oficial para dados, uh, digamos, para o documento oficial, né? Com os ajustes que eles consideram adequados, isso daria 2,3 bilhões de dólares de lucro é, e 1,6 é, lucro por ação, né? Obviamente, um grande lucro da Visa, mas deixa eu ver quanto foi do trimestre passado. Já o trimestre passado foi 3 bilhões de dólares de de, de, de lucro líquido, ou seja, uma uma queda expressiva mais ou menos devido ao momento que nós vivemos. Ele deve até mostrar aqui, né, queda de 23%, 24% no lucro líquido, valores próximos também na queda de lucro por ação e a queda da receita foi um pouco menos expressiva, mas ainda assim bem relevante de 17%. né? Mais uma vez, como eu falei, né, não tem como fugir disso, uh, a gente está vivendo num momento ímpar, né, na, na história. E do lado positivo é ver que mesmo nessa situação, empresas como a Visa continuam gerando bastante retorno para os seus acionistas, né. O Wagner também dando boa noite aí, boa noite, Vagnet. Outra empresa que divulgou resultados hoje foi a Amd, acredito que se fala assim, né. Empresa farmacêutica que, diferente da Visa, conseguiu entregar desculpa, uh, um resultado melhor do que vinha entregando. Como eu falei, empresas do, do setor farmacêutico podem se, se beneficiar disso. Uh, a empresa teve um, um aumento na receita de 6%, né? gerando 6,2 bilhões de dólares de receita. Isso em relação ao mesmo período do, do ano passado. Né? Você vê que alguns dos seus produtos venderam mais, né? Principalmente esse o, 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 tesla, o tesla, alguma coisa assim, m v a s esses medicamentos, muito menos para que eles são utilizados. É, mas conseguiu gerar um, um, um aumento na receita. Contudo, mesmo gerando esse aumento da receita, ainda, a empresa ainda sim teve uma queda no seu lucro por ação, né? uma queda de 15%. Isso, é, eles estão justificando que essa queda aqui está tá associada à questão da amortização, né, uh, que está relacionado à aquisição desse produto, né, ou, ou Tesla, alguma coisa desse tipo. Se, fosse, se pegar esse, esse, essa amortização e ajustar, tipo, a empresa teria um crescimento do seu lucro por ação de 7%. Como eu falei, as né, empresas do setor farmacêutico acabam se beneficiando um pouco mais desse tipo de, de, de situação. Mas o que a gente vai ver na maioria das empresas é, é resultados piores ou coisa do tipo. Ué, após a abertura da conta e envio do dinheiro que estreou, a compra de ativos é igual aqui por ter mais de uma bolsa, basta procurar pelo ticket sem importar a bolsa que é negociado sim, é, é exatamente igual a, do que aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar na na Drive, vou te mostrar, obviamente a Drive não atende mais né, o o investidor direto, mas só para utilizar como exemplo, né? vou entrar nela já que eu não tenho o meu dinheiro lá, já saí de lá, e aí tem essa preocupação. Obviamente, as plataformas das corretoras podem ser um pouco diferentes umas das outras. Mas é basicamente isso aqui. Coda. né? Então, quando você quer procurar um ativo, não não há essa distinção. Então, você vê que Visa, junto da Nike, que que podem ser empresas de de, bolsa diferente. Por exemplo, a Apple é de uma bolsa diferente da... Da CNI ou da própria Home of Food, né? mas elas são juntos, então não tem nenhuma diferenciação. É... É, bom. não tem nenhuma diferenciação nos home brokers de, de, de bolsa, tá? É, só chama atenção para a questão das do mercado OTC. O mercado OTC é um outro nível de bolsa, tá? Então se é, você tem interesse em empresas como, por exemplo, Nintendo. A Nintendo você não vai encontrar nem na bolsa de Nova York nem na Nasdaq é. no mercado listado, então você vai encontrar ela no mercado OTC E esse mercado OTC você só tem acesso mesmo pra, através de corretores maiores como a TD e tá Mas ainda assim você não precisa se preocupar é, em ter partes é, separadas do Home broker para bolsas separadas, coisa do tipo Está tudo junto, então você só procura pelo, pelo, pelo ticker né? que você encontra a, a empresa que você quer, tá? Então não precisa ter essa preocupação. Sim, é normal ter essas dúvidas quanto a essa, essas, essas coisas mais básicas e tudo mais. O que eu sugiro é você ir fazer uns pouquinhos, entrar no site da sua corretora, dar uma vasculhada fazer uma tentativa, lembrando que nenhuma corretora, pelo menos nenhuma corretora que se preze, é, simplesmente clicou e já comprou, né? Uh, normalmente é você clica você tem que você tem que botar a quantidade você tem que confirmar você tem que fazer tudo isso para então comprar o um ativo então você pode fazer umas brincadeiras lá claro que t- t- tendo o maior cuidado possível que aí você consegue entender um pouco disso tá? a Manuela está falando que a Master conseguiu manter o resultado do ano passado uh, tem que ver em relação a que que Balanço, você tá falando, Manuela. Uh, talvez a Márcia ainda não divulgou, não sei se é o caso. Uh, a Márcia talvez ainda não divulgou, uh, não vi aqui, só se saiu hoje, mas a, a, aparentemente ela não divulgou o segundo trimestre, ou, ou alguém não colocou aqui, né? Ou alguém seria eu também. Márcia Vamos ver se elas já divulgam Vou ter que aceitar. Uh, last news. Então, aqui as questões uh, operacionais, né, as métricas operacionais, mas não o resultado se si. Né. Uh, o de eu acho que não são os resultados em si, ainda tem que esperar. Uh, então acho que não saiu, então não tem como dizer se eles vão entregar lucros iguais ao que eles entregaram no ano passado. Eu acho pouco provável, tá? A, 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 o resultado da, da Visa mostra um pouquinho disso, né? Apesar das vendas online crescer esse tipo de coisa, a, a tendência é o pessoal gastar menos, o pessoal também, no mundo inteiro, perdeu o emprego, esse tipo de coisa. mas vai saber né? Uh, o, o Wagner, Wagner né? está perguntando na média o retorno dos REITs na média é menor do que das estoques sim seguindo essa lógica pode ser pode ser pode se dizer que os REITs são mais seguros então essa questão de ser mais seguro ser mais arriscado é, mais arriscado é, é relativo né seguro em que sentido né? porque ambos são renda variáveis então, tanto os quanto as ações elas se movimentam de acordo com a demanda e, e tem bastante volatilidade. Né? A gente pode dizer até que uma volatilidade próxima. É né? bem comum você estar tá no home broker e tem REITs subindo 5, caindo 5, e o mesmo acontece com as ações. Acho que a segurança é maior por causa na questão dos REITs devido ao produto com os quais os REITs trabalham. Né? Como os REITs possuem imóveis. É, os imóveis não vão à falência, né, que nem uma empresa. Então, o Facebook pode ter um problema e de um dia para o outro simplesmente é, deixar de existir ou, ou sofrer tanto assim, ao ponto de se tornar é, uma empresa muito ruim. Né? Sei lá, pode surgir amanhã um novo Facebook, uma, ou outra empresa que deixa o, o Facebook é, totalmente inutilizável e necessário. Já já com imóveis é um pouco mais difícil. Então, eu acho que, é, nesse sentido, eu acho que a gente pode falar que os são mais seguros. Tá? Agora, não no sentido de, pô, eu vou colocar meu dinheiro lá, eu tenho certeza que vai ser menos volátil do que essa. Nesse sentido, não. Tá? Eu acho que a volatilidade é igual uh, ou bem próxima. Eu acho que eu fiz besteira aqui na segunda tela. E, e para aqueles que estão ouvindo isso, né eu chamo atenção para não ficar nessa briga ou criando essa essa batalha entre REACHs e ações. Né? Eu vejo muita gente vendo os retornos das ações e meu Deus, para que eu vou comprar um REACH que tem um retorno de 3 mil por cento nos 20 anos. Se eu posso comprar em aqui pode estar 10, 20, 100 mil por cento de retorno. Primeiro que a gente não sabe, de fato, quais empresas vão dar esses retornos absurdos que algumas das empresas é, tiveram. Ainda assim, é, acho muito interessante você ter um portfólio com ambas tipos de empresa, né? Pois, acho muito Interessante você ter esse acesso ao mercado imobiliário americano, que já se mostrou ser um mercado extremamente é, aquecido e resiliente, né? junto com empresas que podem crescer e se tornar cada vez maiores. Então, é, eu, 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 eu sei que é normal fazer essas comparações, mas eu chamo a atenção para que isso não se torne algo isso versus aquilo. né? Então, a ah, Stocks, Versus REITs e tudo mais. Acho que, mais uma vez, a diversificação é a melhor resposta para isso. O IPA contato está aberto no. Eu estava buscando preços fora dos Estados Unidos para diversificar e me deparei com a Indiana, uh, acho que é WIPRO, coisa assim, né? Que eu cito, o ticker é WIT. Achei os n- números muito sólidos, curvas de lucro incrível, mas mesmo sabendo que o preço não importa. Mas, mesmo sabendo que o preço não importa, três pontinhos, ele continua. Não existe nada errado com essa empresa. a ah, tem como dar uma olhada? Ela tem números impressionantes, mas é quase uma penny estoque. Então, ah, e contar até eu vi sua, seu, seu post lá, né? e, e primeira coisa, você tem que entender uma coisa: o valor de uma, de uma empresa, bem como ah, a valorização dessa empresa ao longo do tempo, é. Obviamente vai ser influenciado pelos resultados, mas não só pelos resultados. Então, a gente aqui na base, a gente tenta meio que jogar com as chances a nosso favor. Isso não significa que é certo que a gente vai ganhar. Então, não é porque a empresa gera bons lucros que necessariamente ela vai dar bons retornos. Ah, A tendência é que isso ocorra, mas isso não é uma obrigação e sim eu concordo com você empresa com números bons né é, não tem dívidas uh, aqui tá eu não sei qual é a moeda do, da Índia mas não é dólar aqui né? mas sim, tem números bons mas teria que ver também a questão da da moeda indiana se tem algum problema né tem alguma correlação que deveria fazer inclusive a gente está trabalhando para que todo o quadro mostre também em dólar americano mas sim tem números muito bons ela pode ter também outro problema não sei alguma questão de governança alguma outra questão quanto ela ser quase um penny stock eu não sei vamos dar uma olhadinha aqui 4 dólares não vejo nenhum problema assim né uh, o que você tem que ver não é o valor da ação dela né e sim o valor de mercado ela não é uma pena em estoque, está né? muito longe disso, até porque ela tem um valor de mercado de 20 bilhões de dólares. Então não é uma empresa qualquer, uma empresa pequena ou coisa tipo, É uma empresa robusta e relevante. Ela só tem a, seu, a sua cotação baixa. Isso, isso também, o fato dela ter uma cotação baixa, não significa que está barato também. Tá? Uma empresa que tem uma cotação de mil dólares pode estar mais barata, né? esse termo eu não gosto, mas entre aspas, do que uma empresa que tem sua cotação de 4 dólares. A cotação não quer dizer nada. Então não não é um Stock e a questão do retorno é totalmente, a gente fica totalmente amecendo o mercado. Pode ser simplesmente uma empresa que entregou vários resultados bons ao longo do tempo e que o mercado não precificou isso. É um, é um direito, digamos assim, do mercado, é uma opção do mercado de fazer esse tipo de coisa. Não sei nenhum detalhe ou coisa do tipo que possa ter influenciado nisso, tá? Mas que isso pode ter acontecido, pode e provavelmente aconteceu. E mais uma vez, diversificação, né? Você disse que está procurando empresas de fora. Obviamente essa não é a única empresa de fora, tem várias outras empresas de fora que são interessantes. Tá? E caso você opte por várias e uma delas, mesmo tendo bons resultados, não traga um retorno bom, a tendência é que as outras tragam. Uh, o Wagner está né, né, falando que esse era o pensamento dele, né, em questão do, do risco dos vídeos, né? Ou ser lastreado em imóveis? Eu acho que a palavra certa não seria lastreado, tá? Porque não é um ativo lastreado, sim, é um ativo de uma empresa que possui imóveis. Tá? Mas eu entendi o que você quis falar. Né? Por ser lastreado em imóveis, é mais difícil falir, Mas é claro que tem seu risco. É, Lembrou que o que eu falei de risco são riscos diferentes. Uma coisa é risco do papel. Qual é o maior risco que você tem ao comprar um BIT ou comprar um estoque? Perder todo o dinheiro investido. Esse é o maior risco. E ele é o mesmo, seja estoque, seja isso, né? Então, se eu coloco... 100 reais numa ação, 100 dólares que seja, numa ação da da Apple, o meu maior risco é perder os 100 dólares que eu coloquei. Se eu colocar os mesmos 100 dólares em um WIT qualquer, meu maior risco é que esses 100 dólares né, virem zero. Então, se fosse pensar nesse tipo de risco, o risco é exatamente o mesmo. Agora, o risco da empresa.
1: Acredito que dos vídeos
0: seja um pouquinho menor, já que a gente está falando de empresa que tem, que tem amor. O, o J. Valim, eu acho que você está bem perdido, para ser bem sincero, é, no site e também no conteúdo que a gente cria, é, no assunto que a gente está falando. Uh, Nasdaq é uma bolsa, então ninguém compra nada, não compra nada. Uh, você tem o um índice da Nasdaq, da, da Nasdaq também, né? a uh, Nasdaq 30 tá. Desculpa, tem Dow Jones 30 e Nasdaq 100 é, Isso aí é um índice Mas tem a bolsa Nasdaq então, E também você está meio perdido Porque você está em ETF Uma coisa que a gente vem retirando é, Na verdade, principalmente o Barça né? uh, Vem lutando Para o pessoal largar de mão disso E a tendência é a gente Retirar do site Então Sugiro fortemente que você procure Para o ETF e, e veja os tópicos associados a ele. Sim. Além de dar uma lida do conteúdo básico sobre o investimento exterior, porque você que está bem perdido quanto a isso. O Wagner falou que vi, vi que empresas da, da China listadas têm os rolos. Além da China, tem os países dos quais deve, devemos evitar. O que eu conheço assim? Não, né? A, da China... É a questão da estrutura acionária, a estrutura acionária que eles criam. Uh, é uma lei, existe uma lei na China que é, proíbe que estrangeiros tenham participações em empresas que eles consideram empresas de setores que eles dizem ser... Uh, qual, eu esqueci a palavra correta, mas... Setores que eles consideram muito importantes. Né? Normalmente, de tecnologia... Uh, Uh, internet, coisa do tipo. Porém, para fazer com que essas empresas estejam nas bolsas americanas, estejam adquiridas por estrangeiros, algumas dessas empresas elas criam essa estrutura acionária que cria-se assim, uma empresa na, nas Ilhas Caimã ou em qualquer outro paraíso fiscal, mas normalmente é Ilhas Caimã. E, na verdade, o um acionista, ao comprar as ações, compra as ações dessas empresas das Ilhas Caimã, que essas empresas das Ilhas Caimã tem uma porcentagem, tem direito sobre os lucros da empresa chinesa. Tá? Então, você vê, você acaba adquirindo indiretamente as ações uh, das empresas chinesas. Né? Vários advogados dizem que essa estrutura é bem delicada e que a qualquer momento o governo chinês pode simplesmente virar e falar que, na verdade, todas essas pessoas que compraram essas ações né, não têm direito nenhum aos lucros das empresas chinesas, porque foi uma forma de burlar uma lei existente. Né? Obviamente que a, a China meio que fecha os olhos para isso atualmente, então ela meio que deixa levar, porém isso pode mudar a qualquer momento. né? Além disso, também acho que até as bolsas americanas estão sendo mais rígidas quanto a isso, e existem até propostas de não permitir que mais esse tipo de empresa seja negociada na Bolsa. Tá? Então, Caso o investidor opte por comprar ações dessas empresas, ele tem que estar ciente dessa situação e quão delicada ela é. Não conheço nenhuma outra estrutura assim, uh, que chame a atenção e que também o correto, ou pelo menos o mais indicado, seria evitar. Né? Tem algumas coisas que eu não entendo, que o pessoal às vezes uh, coloca, uh, é comprar empresas brasileiras também no mercado americano, eu não vejo isso nesse sentido nenhum. Normalmente isso está associado ao pessoal falar em receber dividendos em dólar, como se fosse algum tipo de ganho. Lembrando que dividendos não é ganho nenhum. Né? Se você não tiver um aumento na, uh, no preço da ação, não se ganha dinheiro. Tá? Os dividendos eles são descontados do preço da ação. A questão é que a gente não percebe isso ao longo do tempo, porque... O, os dividendos são descontados e caso aconteça o aumento da, da cotação, você acha que está no mesmo patamar achando assim que o ganho foi, foi proveniente do dividendo e não da da oscilação do preço mas nenhum é, é ganho é, outra outra coisa também que eu chamo atenção é empresas não só brasileiras ou mas principalmente algumas brasileiras que abrem capital nos Estados Unidos, porém uma estrutura também muito estranha, para falar no mínimo, assim, ou pelo menos a não mais indicada ou que traga maior conforto para seus seus acionistas. Né? Então algumas empresas brasileiras acabam é, optando por é, abrir capital nos Estados Unidos, mas em vez de colocar a jurisdição Brasil, coloca a jurisdição Ilhas Caimã, porque eles sabem que fazendo assim... É, dá uma segurança maior para os donos do, do, da empresa, porém dificulta o acesso às informações pelos acionistas e tudo mais. Né? Então é bem diferente. Muita gente fala, Ah, eles fazem isso por uma questão tributária, facilitar, tudo. Talvez, de fato, e inclusive outras pessoas, outras empresas fazem isso, né? Como é o caso de várias empresas americanas que têm a, a sua jurisdição em Delaware, que é um estado americano que ele acaba dando facilidades tributárias. Mas quando você vai para a Ilha Skyman, né, o acesso é muito mais complicado aos dados da empresa, né? Não, quando eu digo seus, do acionista de forma geral, se tiver qualquer rolo, qualquer crime também, é, julgar esses caras e, e possivelmente penalizar esses caras também é muito mais complicado devido às regras das Ilhas Skyman e de outros paraísos fiscais. Então, eu, o que eu poderia chamar atenção é isso. Né? Eu acho que se tem Ilhas Caimã registrada aqui no site, que inclusive a gente utiliza a própria jurisdição. Né? Então, se você coloca aqui Alibaba ou Alibaba, como queiro, vocês vão ver uma empresa é, registrada na China, e sim Ilhas Caimã, porque a gente considera a a, a, jurisdição, a jurisdição né? que eles colocam lá no, no documento oficial, até porque isso que se aplica à questão da tributação dos dividendos. No, no, na questão dos Estados Unidos, né? então é o acordo dos Estados Unidos-Ilhas caso acha que vai estabelecer a taxa no qual os dividendos dessa empresa vai ser taxado. Então, então por isso que a gente faz. Assim. Então eu só chamaria a mesma atenção para esses tipos de estrutura. Então se, se você já vê que a empresa tem esse, essa jurisdição, acho que você já já pode ter um pé atrás. Né? Agora, se você faz muita questão mesmo de ter uma empresa dessa, o que não é algo que eu recomendo e, e acho necessário, até porque nenhuma empresa devia ser obrigatória ou tão necessária que te leve a fazer esse tipo de coisa, mas se ainda assim né, é seu direito, se ainda assim você quiser comprar ações dessa empresa, que faça com pouco dinheiro, com um pequeno percentual né, da, da sua carteira, do seu patrimônio, para você não correr um risco muito grande. O percentual estaria uma coisa bem pessoal, você acha saudável ter entre 30% e 40% do patrimônio lá no longo prazo é um valor muito alto? Como você falou, é bem pessoal né? e, e também depende de várias outras situações. Né? Uh, se você tem uma proporção ou se você tem a intenção de morar em outro país, talvez você possa colocar até um percentual nesse nível e até maior, já que você tem essa intenção, esse plano né, de se mudar e isso aí poderia facilitar esse seu plano tudo mais já se você não tem esse plano talvez seja um valor bem alto né? uh, tem, tem que levar em conta também né tem que levar em conta também a facilidade de trazer o dinheiro e, e, e viajar obviamente hoje é bem mais simples né do que já foi mas ainda assim você tem uma certa dificuldade de trazer o dinheiro, faltar o dinheiro. E, querendo ou não, nós somos visitantes nesse mercado. não, Nós não somos residentes americanos, não é o nosso mercado. Né? A gente está lá como meio que visitante, né? entre aspas, obviamente. É, então, pode ser que, por qualquer motivo, seja político, é, ou qualquer outro motivo, pode ser que, de uma hora para outra os Estados Unidos falem pô, a, residentes brasileiros não podem investir no, nos Estados Unidos. Obviamente não tem nada disso, não tem nenhuma notícia contra isso ou nenhuma previsão que isso aconteça, acho até pouco provável que isso aconteça, mas a gente não pode descartar que isso possa acontecer. Então, se você me disser que você fica confortável tendo 30%, 40%, 50%, 60% no, no exterior sabendo que isso possa acontecer e isso não te dá uma preocupação, Aí você já meio que respondeu se é um percentual bom ou não. Mas acho que o mais importante de tudo é ir aos poucos. Outra coisa que o pessoal acaba fazendo, que eu não, não concordo muito, eu acho meio estranho, é falar muito em percentual e esquecer que com o passar do tempo, esse percentual não vai fazer diferença nenhuma, né? Não é que não vai fazer diferença nenhuma, mas vai ser pouco relevante. Uma coisa é você tem 10 reais, aí sim você discute pouco. 50%, 20%, 30%. Quando você chegar a ter alguns milhões de reais, espero que seja o caso de muitas pessoas, né? uh, ou valores menores, mas ainda assim, valores relevantes, o importante não vai ser a perce- o percentual. O importante é que você vai ter bastante dinheiro e tudo que é lugar, entendeu? Então, o pessoal às vezes fica, pô, será que 10% é, em renda fixa é, é, é muito? Ou é pouco? Ou coisa do tipo. No começo você vai achar que é pouco, porque, sei lá, eu tenho 10 mil reais, aí 10% é só mil reais. Você fala, pô, só mil reais em renda fixa é pouco. Só que no momento que você chega a 1 milhão, 10% em renda fixa já pode ser um valor interessante, porque já é 10 mil. Né? Isso é muito mais visível, por exemplo, em reserva de valor. Você coloca um 10% ou 1% de reserva de valor, no começo vai ser bem pouco, mas vai passar um momento que esse 1% vai se tornar muito. Né? Então. É, com o passar do tempo esses percentuais eles deixam até de ser tão relevantes assim então eu falei falei não respondi uma data <risos> uh, é porque mais uma vez isso é muito muito pessoal mesmo só chama atenção de que você não é um residente americano você não tem os mesmos direitos de um residente americano nós somos meio que entre as visitantes lá podem acontecer várias coisas que que, que mude a situação, que hoje é bem fácil de se investir. Não, 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 não existe nenhuma previsão que isso aconteça, acho pouco provável que isso aconteça, mas pode acontecer. Né? Então, você tem que botar para a situação que você consiga dormir tranquilo e por é, Pois é, o IBA Contato está falando. Pois, pois essa, aí fala de uma empresa que brasileira tem jurisdição nas Ilhas Camã. Já começa com o rolo para os acionistas do minoridade. Sim. Não é, uma, não é a única, né mas talvez seja a mais famosa essa empresa que você falou. O I, Iwashi está falando, gosto muito da Nintendo, mas não posso investir pela minha corretora. Acho que tem alguma restrição. Na verdade não tem restrição nenhuma. Na verdade, eu, provavelmente você tem conta em uma corretora que é menor é, e que não te dá acesso. porque quanto maior o leque de opções, mais caro é para a corretora. Por isso que essas corretoras mais novas, menores, elas não dão acesso a vários tipos de ativos. Então, nas corretoras menores você não vai encontrar renda fixa, nas corretoras menores você não vai encontrar o mercado OTC, nas corretoras menores você não vai encontrar empresas de menor porte, por aí vai. Então, se você faz questão não só dessa, mas como outras empresas do mercado OTC, você tem que, que é o caso da Nintendo, você tem que ter conta em corretoras maiores. Então se você tem conta, por exemplo, na Tidia Trade, se você tem conta na Charles Schwab, na Interactive Broker, qualquer uma dessas três, você consegue fácil acesso não só à Nintendo, como várias outras empresas do mercado OTC. Então, a restrição na verdade é a restrição do tamanho da sua corretora, que ela não acaba possibilitando você investir nessa e em outras empresas do mercado OTC. Então, Lembrando que ninguém tem que ter todas as empresas, né? Então é, não sei se vale a pena mudar de corretora só seu país. Mas se você faz questão e você me pergunta como ter acesso a essa e às outras empresas do mercado TC, a resposta seria mudando de corretora. tem várias então por isso que eu digo que, por exemplo o pessoal acaba ficando muito preocupado em abrir conta numa corretora europeia ou tentando achar uma corretora europeia para investir em ações é, de empresas europeias né, coisas do tipo se você tem conta em uma corretora maior isso não é um problema nenhum né? então por exemplo a, a, a Nintendo obviamente não é, é, é uma empresa japonesa mas se você tem conta na TD 3, por exemplo você consegue comprar Adidas que as corretoras menores você não consegue, é bem limitado também, você consegue comprar através de, de uma corretora maior, né? Só chama atenção por causa da liquidez, né? Como é um mercado, o mercado não é listado, você pode por elas, a, a opção mesmo seria a corretora. mais deixa eu pensar aqui, conhecida, ah sim tem a Louis Vuitton, né? Que é dona não só da Louis Vuitton, mas várias outras coisas. Ela tem uma liquidez mais reduzida, eu acho que o a terminar em Y tem uma liquidez melhor. Aqui. A Louis Vuitton, né? A DR da Louis Vuitton tem uma uma liquidez boa, mais o que mais? Nintendo, já falei... Ah, tem várias outras, mas provavelmente não vou lembrar de caminho. Olha, Leonardo aqui. Pesquisei-se uma empresa chamada AGBL, A- 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 na área de estoques. Não encontrei, que estudava mas conseguia conseguir acontecer. Consegui algumas informações apenas. Ah, a gente pode inclu- 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 incluir OBL, tem aqui. É só criar um post no um suporte ou na área de investimento eu me marcando pedindo que a gente inclua. E com nova base de dados a gente tem acesso a tudo. A empresa é muito pequena, né? por isso que não, tá, não já está no, no, no site. Né? Mas é só me marcar lá que é, eu incluo, não só essa, como qualquer outra empresa. Só chama a atenção que tipo, eu não vejo é muito sentido procurar essas empresas muito pequenas, né? sei lá. É. Acho que tem empresa suficiente no mercado normal para procurar. Mas como eu falei, é só pedir lá que a gente inclui normalmente. Tá? Só certificando aqui que já não está. É, de fato não está, mas a gente pode incluir. Cria ah, um post no, no, no suporte, até mesmo na área de investimento exterior lá. E me marca que eu acrescento. Bom, bom. Isso, também fica, isso serve para os outros também que estão assistindo, vendo o no chat. Se você tem alguma empresa que não tem aqui, seja do mercado OTC, mercado de Estado, qualquer coisa, é só pedir para incluir. Inclusive, alguém pediu para incluir outra empresa, eu vou até separar aqui para incluir depois. Essa Le eu nem sei o que faz, mas acho que acabou de fazer a IPO, alguém pediu. E isso, pessoal, não tem mais dúvidas, queixo, mais questões, críticas, sugestões. Às vezes sobe um trocadilho que não gosta de deixar na conta. Tem algumas estoques que por volta de 20 ou menos. Eu não conheço várias, assim, até porque eu nem lembro a cotação. Mas uh, não é comum ter empresas uh, nesse, nesse patamar. Numa empresa que eu sei que está nesse patamar de preço, lembrando que isso não é uma indicação, é né, muito pelo contrário, é despedir uma empresa que tenha esse valor. Né, Estou a te dizer uma empresa que tenha esse valor. Aí, cabe a você estudar e ver se uma empresa boa e tudo mais. Mas esse aqui é o Mamau, uh, Real Reostate Investment Corporation. É um dos mais antigos, não um dos maiores, mas um dos mais antigos REITs. É de logística, né? tem um portfólio interessante e acho que custa um, cerca de uns 12 dólares a cotação. Uh, então, alguns, alguns usuários podem acabar utilizando essa empresa para botar esses valores menores. Uh, abaixo de 20. Talvez o, o próprio STO, é ele, né? que é outro bit O Stock Capital Corporation. Não sei se agora ele está com esse valor, mas estava próximo a isso. Eu tenho que ver. Está um pouco mais, mais alto, né? 23 dólares. Aí, aí, nessa faixa de 20 e poucos dólares, tem vários bits nesse né? valor. As, as ações, é, é, o, o comum é ser um pouco mais alto. Né? Talvez a, a Wells Fargo, o Wells Fargo, talvez esteja com o valor próximo disso. 25 dólares, Wells Fargo. Hum, eu acho que são essas assim. Obviamente, não só são essas, mas são essas que eu lembro de cabeça. Lembro, lembrando que eu não estou indicando nenhuma dessas empresas, você perguntou. Empresas dessa faixa de preços são as que eu lembro. Você poderia falar por que o Words é um indicativo importante nos Estados Unidos? É, é porque ela tem muita recompra de ações, como os dividendos são tributados não só para a gente, né, mas até para os americanos. É, obviamente que os americanos, a, a depender do, 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 da remuneração que eles possuem, as empresas acabam pagando menos dividendos, pagam-se assim, muito pouco de dividendos, na verdade, e acabam fazendo muita recompra de ação. É por isso que normalmente utilizam o share e não o lucro é, propriamente. Por isso eles, eles, eles utilizam mais isso. O pessoal aqui está falando de outras empresas também, nesses né, valores aí. Mas uma vez, estude, mesmo o pessoal falando aí, mesmo falando, estude. Para não comprar uma empresa que você não quer, só porque tem um preço. Né? O pessoal falando da Tapestry, é... Essa empresa, ela é a antiga Michael se eu não tiver enganado, né? A TPR. E NFI também. Ah não, essa aqui é a, a dona da, da, da Kate Spade Qual o nome que virou? A Michael Kahn usou de novo Capri, Capri e Roll, que é dono não só da Microcore, mas também da Team 2 e da BFF. O pessoal também falou que nessa parte de preço tem a. Deixa eu ver aqui: MRN, Marlin Business Service, não podia falar. Os resultados não são muito promissores. Apesar de ter ter lucro assim, mas você vê que não há resultados tão específicos. Enfim, pessoal, estamos chegando ao, ao final do chat. Ficou alguma dúvida? Não respondida, o que apareceu aí, alguma crítica, sugestões? Enquanto vocês pensam aí, dando aqueles recados, né, que basicamente é convidado todo mundo aí para para contar a área de investimento no exterior, lembrando que a gente mudou de provedor, então agora a gente tem bastante dados aí, na verdade todos nós, né, os usuários e a CMS temos bastante dados para fazer nossas análises de forma muito mais consistente, né? e até mesmo muito mais rápidas. Uh, aqueles que ainda não investem no exterior, mas tem essa curiosidade, essa vontade, eh, sugiro dar uma lida também no, no investidor global, que é do Muá, Falo de forma breve, é, mas acho que a palavra mais correta seria sucinta a, a respeito desse mercado. Mas eu passo por todos os pontos. Né? Aqui no FAC também tem bastante conteúdo. Aqueles que têm interesse em abrir conta de corretores, que ainda não fizeram. Ah, tem o um tutorial de várias corretoras. Né? A TG My Trade, a Skopryo, a Paz a o Interact Pro, é, Aqui também na base de corretores para investimento exterior, tem um detalhe de cada uma delas. Ah, que Tem a parceria também com a online quem envia dinheiro pode enviar através do, da online caso queira, né? pode vir através de qualquer uma, mas caso queira enviar tra- através da online pode utilizar o voucher que dá um certo desconto. Tem a password também, né? que, quem quiser uma cobertura um pouco mais fácil, mais simples, mas, como eu falei, tem as outras corretoras lá também, para ver conta, tá O IBA 015 está perguntando, se possível, deu atenção àquele assunto de Podinas e a informação de quem é que é. Então, eu estava lendo, inclusive, até agora há pouco, de fato, não atentei a, a, ao que você tinha escrito antes, mas lendo eu fiquei com, muita, com muito pé atrás sobre aquela, aquela informação. Porque, se for parar para pensar, se você considerar todo o retorno como uma alienação, vai acabar tendo uma tributação em várias situações, né? Então, vamos se eu fosse eu envio dinheiro hoje, compro ações, certo? Ah, o, a origem do dinheiro é, é, é Brasil, correto? E beleza. Aí, daqui a um tempo, eu vendo essas ações. Ao vender essas ações, eu tenho que fazer um cálculo de ganho de capital e pagar os 15%, correto? Obviamente, se isso for acima da faixa de isenção. Supondo que foi acima da faixa de isenção, eu paguei esse valor, ah, Eu pago os 15%. né? Só que ao vender, esse dinheiro vai cair no saldo da conta. Ao cair no saldo da conta conta e trazer, enfim, fazer o que quiser, tirar do do saldo de conta corrente, se ele considerar isso também uma alienação da moeda, eu teria que novamente pagar os 15% sobre o ganho que eu tive com a oscilação do dólar, né? Então, isso não faz muito sentido do meu ponto de vista, mas obviamente eu não sou ninguém da Receita não tenho propriedade quanto a isso. Eu só acho muito estranho e, inclusive, o documento da Receita, da Receita não tem nada explícito quanto a isso. Né? Pelo menos, ao meu ver, é, ele não fala o, 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 o ganho patrimonial decorrente da de oscilação do dólar em contas correntes não remuneradas, é isento apenas quando você mantiver isso. Né? E além disso, também, caso aquela, aquela decisão ali é, seja aplicada, não faz muito sentido ser isento enquanto man, mantém, os ativos, mantém em conta a corrente normalizada. Porque seria a mesma coisa de falar que a, o ganho patrimonial, devido à oscilação cambial, né, devido do câmbio lá, é é isento enquanto você não vender as ações, o que é meio que óbvio, né? Obviamente, enquanto eu não vender as ações, eu não tenho que pagar. Então, eu achei meio estranho, e vou te responder lá com mais calma, mas é isso, eu não sou da receita, é, o que a gente faz aqui no site é tentar auxiliar, questionar, criar debate com o assunto, mas acho que não faz muito sentido utilizar aquilo como utilizar aquela interpretação. Caso utilize, acho que vai ter muita muita tributação. Acho que faz muito, sentido, muito mais sentido uh, utilizar o, as interpretações do. Faz muito mais sentido uh, utilizar as interpretações da, 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 do, do, do perguntão, da receita, coisa do tipo. Porque como eu falei, senão você vai ter biputação, comprei as ações. Tá? Vendi as ações, com grande ganho de capital, pago os impostos. Sabe? Vai para o saldo da conta. Beleza. Do salto da conta vai para qualquer lugar, não precisa ser necessariamente para o Brasil, se só sair, sair do salto e transformar isso em reais, mesmo que eu transforme isso em reais no, nos Estados Unidos, por exemplo, eles sempre falaram, pô, isso é uma venda de, de, de é, venda da, de, uma de estrangeira, né? E você tem que pagar sobre o valor que você pagou ao enviar o dinheiro. Né? Então o cálculo de ganho de capital na venda das ações já considera isso, né? Já considera essa oscilação? Aí eu vou ter que parar de novo, entendeu? Por isso que eu acho que não faz nenhum sentido. Mas né? mais uma vez eu saliento que eu não sou da receita e não tenho uh, uh, nenhum poder contra isso. Mas enfim, como eu falei, eu tinha respondido concordar com o mascão. Alguém mais tem dúvidas? Pergunta de perguntas e respostas expõe uma situação com resgate de saldo de conta e rendimentos de, e rendimentos de aplicações financeiras. Vai ser proporcional. Como assim vai ser proporcional? E outra coisa, saldo de, resgate de saldo de conta e rendimentos de aplicações financeiras. Acho que você está confundindo com... Ali é aplicações financeiras. Aplicações financeiras, sim. Porque aplicações financeiras é, é, um, é um ativo. Tanto que você informa pelo preço de aquisição, não pelo preço de é, ajustado, né, pelo, o valor não é, corre, não é ajustado de acordo com a, a, o dólar, sem forma pelo preço de aquisição. E a aplicação financeira: todo qualquer rendimento você paga os 15%, então faz todo sentido que seja assim. É, assim como retirar o, Também do, do da aplicação financeira: então vamos supor que você tem uma conta remunerada, né? aí você coloca lá, ou qualquer outra aplicação financeira, você coloca lá mil dólares, tá? você recebeu dois dólares dessa aplicação financeira. Você tem que pagar os 15% sobre esses dois dólares. Obviamente que daria menos que um DAF, mas você teria que pagar uh, imposto, se não dessa vez, no próximo DAF, que somasse mais de R$10. Tá? Acabou o prazo da sua aplicação financeira, ou então você resgatou. Aí sim você vai pagar imposto sobre uh, o seu ganho. Então, faz todo sentido. O que não faz sentido é considerar todo o, toda a transferência, né? Que você tiver de volta como um, um, uma venda de, 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 de moeda estrangeira e, consequentemente, tem que pagar imposto sobre isso, porque senão você vai ter muita no caso de utilizar esse dinheiro em outras coisas, como é o caso de comprar, como é o caso de, de comprar ações, mas enfim, Sim, tem, tem exemplos lá, eu sei disso. Que a questão é que, ainda assim, como eu falei, vai ficar estranho, se isso for considerado correto. O detalhinho, está perguntando, na Passório não tem como investir nas empresas, como investir nas alemãs, buy, assim, etc, etc. Não, não tem como, porque elas fazem parte do mercado terceiro. Beleza, pessoal, acho que não tem mais dúvidas quanto a isso. Agradecer a todo mundo que teve presente no chat, espero que tenha sido útil de alguma forma. Caso alguma dúvida permaneça, aí só pode colocar na área de Facebook no Instagram, que a gente tenta responder. E é isso, desejar uma ótima noite para todo mundo e uma ótima semana também. Abraço, valeu!